0: Xin được gửi lời chào đến quý vị và các mẹ bầu mẹ bỉm yêu thương đang quay trở lại cùng với podcast chuyện bầu bí hành trình đặc biệt của mẹ và đây sẽ là nơi để chúng ta có thể chia sẻ với nhau rất nhiều những câu chuyện thú vị xoay xung quanh hành trình làm mẹ cũng như đặc biệt là việc nuôi con bằng sữa mẹ. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay đó chính là nhãn hàng Fast Baby. Cảm ơn nhà tài trợ đã đem đến cho chúng ta rất nhiều những tư liệu bổ ích để đi xuyên suốt những chuỗi podcast này. Và bên cạnh đó đó chính là sự góp mặt của một gương mặt vô cùng quen thuộc và vùng đáng mến. Đó chính là bác sĩ Lê Ngọc Anh Thi. Xin được ở đây chào bác sĩ ạ. À. À, rất là vui hôm nay lại được quay lại với lại Khanh cũng như là các bố mẹ biển sữa để có thể trao đổi các, các kinh nghiệm về đúng con và sữa mẹ. Dạ. Bác sĩ Anh Thi ơi, podcast của chúng ta càng ngày càng nhận được nhiều hơn uh, sự đồng hành và sự ủng hộ uh, rất là nhiệt liệt của uh, quý khán giả. Đặc biệt uh, là kêu Khanh nhận thấy là không chỉ có là các mẹ bầu mẹ biển đâu nha, mà các uh, bậc làm cha tương lai cũng uh, thường xuyên là xem, này rồi chia sẻ và chia sẻ ngược về cho chương trình rất là nhiều những ý kiến hấp dẫn. Và kiều khanh nhận thấy là cái việc mà nuôi con bằng sữa mẹ càng ngày càng nhận được sự quan tâm của đông đảo người xem hơn không chỉ là các mẹ bồ mẹ biển là những người trực tiếp thực hiện cái việc đó đâu mà ngay cả là các bậc làm cha nè rồi chưa kể là ông bà nữa cũng tìm hiểu để có thể là hỗ trợ tốt hơn cho người mẹ và đó rõ ràng một tín hiệu rất là khả quan đúng không ạ ừ. cho nên là cũng tiếp nối với lại cái hành trình là hỗ trợ cho các mẹ nuôi con bằng sữa mẹ một cách hiệu quả thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề mà kiều khanh nghĩ rằng là trước đây có thể là mọi người chưa quan tâm lắm nhưng mà đối với Kiều Khanh thì đây là một cái chủ đề rất hay đó chính là khấp ngậm đúng ạ à. vậy thì để mở đầu cho podcast ngày hôm nay á thì Kiều Khanh có một cái câu hỏi để dành cho bác sĩ Anh Thi đó chính là uh, có một số những cái vấn đề nha mà nó xảy ra trong quá trình là nuôi con bằng sữa mẹ mà cụ thể đó chính là cho bé bú trực tiếp Mà nó diễn ra khiến cho các mẹ bị nứt ti nè, rồi bị đau rát ti nè Rồi thậm chí là nhiều khi mà đau quá tới cái mức mà cứ nghĩ tới chuẩn bị cho con bú là sợ Ví dụ như thực ra Kiều Khanh cũng từng có một cái thời gian với bé đầu cũng vất vả bác Là bị nứt đầu ti Và cái vết thương đó nó kéo dài mãi khoảng một tháng rưỡi cơ Cho nên là lúc đó thật sự là mỗi lần mà chuẩn bị cho con bú mặc dù vẫn cố gắng làm Nhưng mà ám ảnh luôn á, nghĩ lại cái giai đoạn đó vẫn thấy sợ Thì xin nhờ bác sĩ chia sẻ những cái nguyên nhân mà nó có thể xảy ra gây đến cái tình trạng đau rác này dành cho mẹ Thông thường thì
1: nếu như mà mẹ bị đau rác đầu ti, đa phần là do bé ngậm sai, bé ngậm không đủ sâu Hoặc là cái tư thế bú của mẹ chưa có được tốt, nó khiến cho mẹ không thoải mái, bé không thoải mái Và đôi khi bé nó cứ giật ra giật vào cái đầu ti Về cái khớp ngậm thì nếu như mà em bé nó ngậm mà không có đủ sâu á Là nó sẽ gây tổn thương nhé Và đưa đến là nó sẽ gây nứt nè Nó gây dợt bóng nước Tức là cái đầu ti nó bị nổi bóng nước lên Xong rồi sau đó nó có thể bể ra Và nó có thể làm cái tổn thương trên đầu ti càng ngày càng nặng hơn Nếu mà em bé ngậm không
0: đúng Như vậy thì chúng ta có thể thấy là cái vấn đề chỉ đến từ việc là Sai khớp ngậm, sai khớp bú thôi Và có thể gây ra rất là nhiều những cái tác động Mà nó mang tính tiêu cực Về cả thể chất rồi lẫn tinh thần Dành cho các bà mẹ nữa Thì nghe thì cũng rất là thương Vậy thì chúng ta cần phải tìm ra Một cái cách thức để khắc phục điều này Vậy thì cần phải tìm hiểu xem định nghĩa Của khớp ngậm đúng Khớp bú đúng là như thế nào
1: Để giải thích rõ Cái khớp ngậm đúng là như thế nào Thì bây giờ các mẹ tưởng tượng đây là Cái miệng của bé nha Còn đây là bầu vú của người mẹ nếu em bé nó chỉ ngậm có mỗi cái đầu ti thôi yeah. Thì cái đầu ti nó sẽ cà lên trên cái phần vòm họng của em bé yeah. Mà cái phần vòm họng của em bé, cái đoạn đầu nó là cái phần xương cứng yeah. Còn cái phần mà khẩu cái mềm, tức là cái phần mềm mại là nó nằm ở phía sau yeah. Nên nếu em bé nó ngậm nông quá, nó ngậm không đủ sâu Thì cái đầu ti nó sẽ đập lên trên cái phần khẩu cái cứng này yeah. Và nó sẽ bị đau Nếu em bé ngậm đủ sâu thì cái đầu ti nó sẽ đi sâu vào bên trong thì nó sẽ đập lên cái phần khẩu cái mềm là cái phần rất là mềm và nó sẽ khiến cho cái đầu ti rất là dễ chịu nên nếu ngậm sai ngậm có mỗi đầu ti không không đủ sâu là bà mẹ sẽ bị tổn thương dọc cái phần đầu ti dễ bị nứt ở cái phần chân ti này ngoài ra là cái cách mà mẹ đưa ti vào á nếu bà đưa ti không đúng thì em bé nó sẽ có cái tình trạng như thế này nó dùng hai cái hàm của nó Mút cái đầu ti mẹ vào Và trong lúc đó hai cái hàm của nó Cà vào trong cái phần đầu ti yeah. à, Nghe là thế đầu yeah. rồi, đúng không? Thì nó sẽ làm kỳ tổn thương Nên nếu có, thả, có khả năng Là cái giai đoạn đầu của Khanh á Là Khanh không có biết cách đưa ti vào yeah. Nên em bé nó mút hoặc là nó Cà vào trong cái phần đầu ti Nó sẽ làm cho mình bị tổn thương yeah. Mà nếu mình không chú ý mình điều chỉnh ấy. Yeah. Cái cách bú đó nó cứ lặp đi lặp lại Và nó sẽ khiến cho cái vết thương Nó không có lạnh Dạ yeah. Và có khi hôm nay nó có vết thương này, hôm sau nó lại có một cái vết thương mới nữa. Dạ. Nên nó kéo dài hoài, nó không lành được. Còn nếu như mà sau đó mình điều chỉnh cho nó đúng, mình đợi con hả to ra, rồi mình đẩy vô, mình đừng để cho mình đừng để cho bé tự mút ti cà vô như thế này, thì cái tổn thương nó sẽ là thấp nhất. Dạ. Ngoài ra là những mẹ nào mà có cái đầu ti ngắn nè, đầu ti thục nè, hoặc là đầu ti quá to, tức là những cái đầu ti nó không có được uh, thuận lợi lắm trong cái việc chốt ti, thì mình sẽ... Bị đau, bị khó chịu khoảng 2 tuần đầu yeah. Với điều kiện là dùng kỹ thuật đúng ha, Thì nó sẽ mất khoảng từ khoảng 2 tuần Thì cái đầu ti của mình nó sẽ lành Và nó sẽ hết đau Là do sao? Là do mình áp dụng kỹ thuật đúng Thì những cái tổn thương ban đầu nó sẽ lành dần à, Những cái đầu ti mà ngắn đầu ti á Thì giai đoạn đầu mình chưa biết kỹ thuật Em bé cũng muốn chưa giỏi nên sẽ có lúc nó làm đúng, có lúc nó làm sai Nó giống như là mình giải, mình học bài Thì mình mới làm bài mình hay bị sai Sau đó mình làm quen dần mình sẽ làm đúng Thì em bé cũng vậy Khi mà em bé nó mới sinh ra nó cũng phải học cách cách ngậm ti yeah. Thì ở những cái ngày đầu có khi nó ngậm chưa giỏi Mẹ cũng chưa giỏi, bé cũng chưa giỏi Thì cái chuyện tổn thương hầu như là khó tránh yeah. Ngay cả những mẹ có đầu ti bình thường nhá, Cũng đôi khi là bị làm sai và bị tổn thương ti là chuyện rất là bình thường yeah. Nhưng mà sau khoảng 1-2 tuần Bé nó bú tốt Kỹ thuật nó tốt hơn, tự động là nó không gây tổn thương mới nữa. Yeah. Lúc đó đầu ti của mình chỉ việc lành những tổn thương cũ thôi. Yeah. Nên nếu mẹ nào cho bú mà bị đau thì cố gắng vượt
0: qua khoảng 2 tuần. Thì nó sẽ ổn. Yeah. Nhưng mà cái chuyện mà bị sai khớp bú với bác, để về lâu về dài, thì ngoài cái việc mà tổn thương về mặt thể chất cho đầu ti của mẹ dẫn đến những cái cơn đau mà nó kéo dài, thì ngoài ra nó còn gây ảnh hưởng đến cái yếu tố nào khác nữa không bác? À, nếu mà em bé ngậm không có đủ sâu, thì
1: có khả năng là em bé sẽ không nhận được sữa một cách đầy đủ. Thì mình thấy là đây là cái đầu ti và bắt đầu từ cái phần quần vú trở về sau, nó là nang sữa. Yeah. Sữa nó không, nang sữa không nằm ở đầu ti. Trên đầu ti này chỉ có các cái ống dẫn sữa thôi. Nếu bé chị ngậm có mỗi đầu ti không, nó sẽ không rút sữa được từ các nang sữa. Khi em bé ngậm đủ sâu vua trong phần quần vú, thì nó sẽ đè ép lên các nang sữa và nó giúp đẩy sữa ra hiệu quả. Dạ. Yeah. Nếu em bé chỉ ngậm đầu ti Khả năng em bé bú rất lâu Mà vẫn không no và không nhận được đủ sữa Một số bé sẽ không tăng cân tốt Nha. Yeah. À. Nói như vậy Không có nghĩa là các mẹ quá căng thẳng Về cái chuyện là phải có khớp ngậm Thiệt đẹp Tại vì có những mẹ căng thẳng tới mức đó là Con ngậm không đúng như trên hình Mẫu vậy Thế là bắt đầu rút ti ra bắt con ngậm lại Rút ti ra bắt con bắt con ngậm lại yeah. Làm như vậy rất là nhiều lần Và tạo một cái cảm giác rất là bực bội cho đứa nhỏ và chính bà mẹ cũng bị căng thẳng luôn. Dạ. Vậy thì cái khớp ngậm không cần phải 10 điểm. Nó chỉ cần khoảng 7-8 điểm thôi. Miễn là em bé bú sữa, mình nhận, nhận thấy là em bé có động tác nuốt sữa nè. Dạ. Mình nhận thấy là em bé vẫn tè ị bình thường và tới cuối tháng em bé tăng cân. Dạ. Thì em bé
0: không cần một cái khớp ngậm thiệt là đẹp. Dạ. Ừ. À, tuy nhiên là có cách nào để chúng ta kiểm tra uh, nhanh gọn được rằng là bé hiện tại là đã vào được khớp bú đúng không ạ? À? Thì nếu như mà một em bé có khớp ngậm đúng Thường là mẹ sẽ không đau
1: Hoặc là khớp ngậm không cần phải đẹp thiệt đẹp Nhưng mà miễn là mẹ không đau Bé vẫn nuốt sữa
0: tốt, nhận được sữa tốt Thì mình sẽ không cần phải Điều chỉnh gì cả Dạ. Cũng như bác đã chia sẻ Ở phần đầu của podcast ngày hôm nay Thì thực ra đôi khi cái vấn đề nó chỉ nằm Ở chỗ là bé cũng chưa quen, bé cũng mới Tập bú thôi và mẹ cũng vậy Mẹ cũng cần phải có thời gian để làm quen Với bé và làm quen với lại cái khớp bú Đúng cho bé nữa. Tuy nhiên là khi nào thì chúng ta nhận thấy là mình nên có cái sự thăm khám cũng như là sự can thiệp và trợ giúp đến từ phía các y bác sĩ ha? Bà? Khi nào mà mẹ thấy
1: là cái tình trạng đầu tiên của mình không cải thiện, tức là nó đau quá sức chịu đựng, hoặc là uh, đã sau 2 tuần mình cố gắng mình điều chỉnh khớp ngậm rồi uh, mà mà cái đầu tiên đó vẫn không hết đau, không bớt đau, hoặc là mình thấy là trên đầu tiên nó có những cái tổn thương mà nó không lành, thì mình sẽ cho bé đi kiểm tra khớp ngậm xem coi bé ngậm có tốt hay không tổn thương như vậy có cần phải điều trị thêm can
0: thiệp thêm từ thuốc men gì hay không dạ yeah. à, vậy thì bây giờ à, xin nhờ bác à, anh thi sẽ hướng dẫn à, cho các mẹ biết cách nào để có thể là dễ dàng cho bé có được khớp ngậm đúng ạ à, đối với những mẹ nào mà cảm giác là con mình chốt ti
1: chưa được tốt khớp ngậm chưa được tốt thì mình có thể áp dụng hai cái kỹ thuật sau đây một là kỹ thuật kẹp hamburger hai là kỹ thuật đẩy bé vào, hỗ trợ bé để bé chốt sâu hơn. Về nguyên tắc thì mình nhớ như thế này. Nếu mình làm dẹp được cái phần quần vú lại, thì khi mà em bé chốt vô nó sẽ dễ đi sâu hơn là nếu mà mình để cái quần vú không như thế này. Em bé nó sẽ không chốt sâu bằng là nếu mà mình làm dẹp xuống thì em bé sẽ chốt sâu dễ hơn. Đây mình gọi là kỹ thuật hamburger. Bánh mì hamburger chắc là mẹ nào cũng biết. Thì khi mình muốn ăn một cái miếng bánh mì hamburger mình sẽ làm dẹp gì để mình cắn Vì nếu mà mình để như thế này thì mình cắn được Còn nếu mình để dọc như thế này thì mình sẽ rất là khó cắn đúng không? Vậy thì khi mà mình để dẹp như thế này mình thấy là hai ngón tay mình sẽ song song với hai cái môi Vậy nếu mà mình ôm con bú mình hãy coi coi là hai cái môi của con ở vị trí như thế nào Khi mà mình bé bé ngang như thế này thì hai môi con sẽ dọc lên như thế này. Vậy nếu mình giữ vú, mình làm dẹp vú thì mình sẽ dùng hai ngón tay để mà mình làm dẹp xéo như thế này. Chứ mình không làm dẹp ngang như là các mẹ hay làm. Yeah. Có nghĩa là cái vú mình như thế này mình sẽ dẹp như thế này chứ mình không làm dẹp ngang. Yeah. Đối với những bà mẹ nào mà dùng cái tư thế ôm chéo thì cái tay cái tay mà đỡ cổ con sẽ là cái tay đẩy đẩy con vào một cách hiệu quả nhất. Nghĩa là khi con vừa hãm miệng, kích thích cái đầu ti lên môi con, con hả to ra. Khi con hả to thì mình sẽ đẩy bé vào. Đẩy một cách dứt khoát như thế này. nha Nhiều mẹ nhát tay á, yeah. mẹ ấy đẩy như nè này. Nếu bé cứ táp, táp, táp phần đầu ti như thế này là tổn thương nha. Ví dụ nó cứ táp cái tụ như thế này là không được. Là lát được cái đầu ti nát hết. Yeah. Khi nào mà con
0: hả to ra như thế này, đẩy thẳng và dứt khoát vào dùm bác. nha yeah. Dạ, trước đây khi mà tìm hiểu về cái cách thức mà làm sao để dễ dàng có được à, khớp à, ngậm đúng cho bé đó Thì Kiều Khanh có từng thấy à, có một cái mẹo đó Chính là sau khi mà mình à, đã ép lại giống như phương pháp hamburger mà bác chỉ Cái phần đầu ti lại thì à, kê ở gần mũi bé Sau đó thì bé sẽ bắt đầu kiểu à, đánh hơi được mùi sữa đó cái Xong rồi bé há miệng to ra để chuẩn bị đón ti Thì lúc đó là đỡ cổ bé đưa vào, ừ. đưa ti vào Thì cái cách này nó có đúng không bác? Ờ à, thì đó là cái cách mà nãy giờ bác nói đó dạ. bác nghĩa là đợi bé há to rồi mình sẽ... Đẩy bé vào Dạ yeah. Ờ Dạ, tuy nhiên là trong cái quá trình mà tìm hiểu thì đôi khi là ví dụ như là mình Google hoặc là mình tìm hiểu trên mạng chẳng hạn thì sẽ có nhiều cái phương pháp và đôi khi là các mẹ sẽ khó lòng một phân biệt được là cái phương pháp nào nó có cơ sở khoa học và cũng rất là cảm ơn bác sĩ Anh Thi đã chia sẻ những cái mẹo mà phải nói là rất là dễ hiểu luôn để cho các mẹ và các bé nữa dễ dàng có được một cái khớp bú đúng. Dạ thưa bác sĩ Anh Thi, ngoài ra thì uh, Kiều Khanh nhận thấy là có khá là nhiều mẹ vẫn sử dụng là ti giả nè hoặc là sử dụng trợ ti cho các bé vậy thì đối với lại các mẹ đang sử dụng các sản phẩm này thì bác có lưu ý gì dành cho các mẹ không ạ? Uh,
1: ti giả nó sẽ khiến cho em bé nó quen cái cách ngậm khác với lại cái ngậm ti mẹ. Yeah. Nếu như mà mình sử dụng ti giả sớm quá thì có thể khiến cho em bé ngậm sai, khớp ngậm. Yeah. Uh. Cho nên thường là bác hay khuyên các mẹ là phải để cho bé bú mẹ thiệt giỏi đã. Khoảng từ 4 đến 6 tuần trở lên bé nó ngậm ti mẹ. Giỏi rồi, thuần thục rồi, thì lúc đó mẹ có muốn sử dụng ti giả thì nó sẽ ít ảnh hưởng hơn. Và thông thường nha là các bé nó sẽ có nhu cầu bú mút cao. Nếu mà mẹ cảm giác là bé nó có những cái khung giờ mà nó quấy và nó cần nhu cầu bú mút là chính, chứ không phải là bú để ăn để mà nhận được sữa. Thì mẹ có thể sử dụng ti giả trong trường hợp mẹ cảm thấy quá stress và quá căng thẳng thì cái ti giả lúc đó nó sẽ hỗ trợ, giúp đỡ cho bà mẹ cảm giác khỏe hơn, có nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên là nếu có một số mẹ lại không thích dùng ti giả, thì cũng có thể là cố gắng vượt qua cái giai đoạn khoảng 3 đến 4 tháng đầu. Sau đó bé nó sẽ đỡ quấy hơn, thì mình sẽ không nhất thiết là mình phải sử dụng ti giả nữa. Trong trường hợp mà các mẹ sử dụng ti giả, thì các mẹ lưu ý dùng bác là nên cai càng sớm càng tốt. Đẹp nhất là 6 tháng là mình nên cai luôn. Ờ, vì dùng ti giả có một tỷ lệ nhỏ là tăng nguy cơ viêm tay giữa. Còn nếu mà vẫn thấy cái nhu cầu dùng ti giả là lớn Vẫn muốn tiếp tục dùng thì vẫn có thể dùng được Nhưng mà chú ý cái khâu vệ sinh cho nó kỹ à, Và nên cai trước 2 tuổi để không bị ảnh hưởng cái khớp cắn của bé về sau Đối với lại nấm trợ ti Nấm trợ ti là một cái công cụ để giúp cho các mẹ mà có đầu ti thuộc Hoặc đầu ti ngắn quá bé chưa chốt ti được thì có thể sử dụng để giúp cho bé uh, bú sữa trực tiếp từ ngực mẹ. Tuy nhiên là không phải mẹ nào cũng có thể dùng được cái núm trợ ti này. Vì kích thước của mỗi đầu ti nó sẽ khác nhau, mà cái núm trợ ti thì nó chỉ có lòng vọng khoảng 2 ba size thôi. Nên sẽ có những mẹ không thể dùng được cái núm trợ ti. Hoặc là dùng núm trợ ti gắn vô nhưng mà bé nó lại bú không hiệu quả. Và có những bé bú trên núm trợ ti mất một cái thời gian rất lâu để no, ví dụ một tiếng rưỡi, 2 tiếng lận. Trong khi là bác tới, bắt tập gỡ cái núm trợ ti ra, tập bú trực tiếp trên ngực mẹ, thì bé nó bú có nửa tiếng 45 phút là nò. Yeah. Nên là mình chỉ sử dụng núm trợ ti khi mà cái đầu ti mình thật sự khó, bé không chốt ti được. Hoặc khi mà mình thấy là mình bị đau ti quá, mình dùng cái trợ ti đó trong một vài cử để mình đỡ đau. Và sau đó nên cố gắng là cho bé bú trực tiếp trên cái ti thật của mình, thay vì là dùng cái núm trợ ti. Và dùng núm trợ ti cũng có một số mẹ có thể sử dụng được do cái kích thước mà mẹ lại phù hợp với lại cái núm trợ ti chẳng hạn. Thì lúc đó em bé lại bú hiệu quả qua cái núm trợ ti đó luôn, nó vẫn bú no được. Và nó vẫn bú trong một khoảng thời gian ngắn chứ không có phải quá lâu. Yeah. Nhưng cái bú núm trợ ti đó lâu dài thì nó cũng sẽ hơi lít kích. Mẹ nào sử dụng rồi sẽ thấy là nó chảy sữa nhiễu nhỏ tùm lum hết. Nó rất là dơ và nhiều khi nó lại rớt xuống dưới đất nên lại phải có hai ba cái để thay nó yeah. khá là bất tiện một số mẹ sử dụng một thời gian xong rồi kêu là bác thì ơi bác qua bác tập cho bé uống mẹ trực tiếp lại giùm em đi chứ em không muốn sử dụng nấm trợ ti nữa yeah. đó thì đó là một số cái kinh nghiệm mà bác thấy khi mà các mẹ sử dụng nấm trợ ti gặp phải thì cũng muốn chia sẻ với lại các mẹ theo dõi
0: boss cup yeah. Ngoài ra nữa thì xin nhờ bác sĩ Anh Thi Sẽ chia sẻ đến các mẹ đó chính là Có những cái điều gì cần chuẩn bị Hay là có những cái thói quen nào mà chúng ta cũng nên chuẩn bị Để giúp cho mẹ và bé Có mỗi lần mà ôm bé bú trực tiếp Thì sẽ dễ dàng hơn trong việc là có được Là khớp bú đúng cho bé không ạ Thứ nhất là trong quá trình mang thai Đã phải
1: tìm hiểu kiến thức về sữa mẹ rồi Để khi mình gặp khó khăn Mình hiểu và mình yêu sữa mẹ đủ Để mình vượt qua được những cái khó khăn đó Cái thứ hai là mình phải tìm hiểu kỹ về khớp ngậm đúng về tư thế bú để mình có thể thực hành trên búp bê hoặc trên mô hình hoặc trên cái gối của mình chẳng hạn. Trước khi đi sinh, để tới khi mình đi sinh mình gặp em bé thật, mình sẽ bớt lúng túng hơn. Yeah. Ờ, với những cái thói quen mà mình đã quen cách bế bình thường như thế nào bế nào bú nằm như thế nào, ôm chéo như thế nào mình đều nên thực hành hết. Ờ, có, có những mẹ chuẩn bị rất kỹ nhé là ở nhà mua sẵn một con thú dò bông cửa cỡ cỡ phần em bé yeah. Xong là cứ tới tối á, là bắt đầu lôi ra Tập tập tất cả các tư thế bú Thì bác thấy là những mẹ nào mà thật sự á, là quan tâm đủ Quan tâm thật sự tới cái vấn đề này Thì khi mà em bé nó sinh ra thật á Thì các mẹ sẽ làm làm dễ hơn rất là nhiều luôn Mặc dù là em bé thiệt á Nó sẽ nặng hơn nó không có nằm yên cho mình đúng không? nó vơ tay vơ chân rồi nó cứ mềm mềm xong rồi mình cứ sợ nó 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 nhiều mẹ bảo với bác là em cứ sợ con vỡ vỡ ra mất, tại vì cứ tại vì thấy nó mềm quá xong rồi đụng ở đâu cũng sợ là chết rồi cái cổ con có sao không? rồi cái đầu con có sao không? nên rất là nhát tay á nên mình nên
0: tập trên mô hình trước. Quả thực là cái hành trình để làm mẹ thì chưa bao giờ dễ dàng cả và chúng ta luôn luôn cần có sự chuẩn bị Và đặc biệt hơn cả đó chính là nền tảng kiến thức à, Cũng vì lý do này mà cảm ơn bác sĩ Anh Thi rất nhiều vì đã đồng hành cùng với podcast Và đem đến cho à, chắc chắn là các mẹ bầu mẹ biểu sau podcast này thì cũng đã được trang bị kha khá những kiến thức Đặc biệt quan trọng đó chính là có được một cái khớp bú đúng để cho con bú thực sự có hiệu quả và cũng rất cảm ơn nhãn hàng Fast Baby Việt Nam đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chủ podcast này và rất là cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những tập podcast tiếp theo. Fast Baby đồng hành cùng mọi nhà chăm còn chuẩn chuyên gia.